0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Ложь вообще и ложь во спасение.
1: Дмитрий, давайте перейдем к вашему агентству. В нескольких словах, пожалуйста, расскажите, обрисуйте для слушателей, в чем заключается суть вашей работы, а потом я попрошу Игоря Семеновича прокомментировать ваш
2: рассказ. Агентство создавалось изначально, чтобы делать алиби для неверных супругов, но наши люди, они очень творческие такие. Русские люди очень быстро все смекнули, что и в других жизненных ситуациях подобная контора может им помогать. И к нам стали обращаться люди с просьбой познакомить с кумиром, вот с Лолитой, например. Но ну, правда, не обращались познакомить конкретно с Лолитой, но с известными актерами, с известными людьми просили познакомить, Ну, теперь буду
1: было... знать, что вы вместе в эфире да, участвовали, это... могут и обратиться.
2: Чтобы это было случайное знакомство. То есть они говорят, так, я и так могу познакомиться с этим известным человеком где-нибудь на какой-нибудь пати или на тусовке. Но мне не нужно, чтобы меня подвели и знакомили. Я хочу, чтобы это было вот случайно, чтобы у него машина сломалась, я мимо ехал, он поднял руку, я подвез, и там стал ему другом, там, <связывая> любимым человеком. Могли, что вот такие судьбоносные просят знакомства сделать, хотя это очень трудно. Вот, приходит познакомить, мальчик приходит познакомить, просит познакомить его с девушкой. Какие-то люди просят... Помочь им в жизненной ситуации Оживить там семейные отношения Все это делается, конечно, с тем, что мы Стараемся с нашей помощью Людей сделать лучше, чем они есть на самом деле Реально они не такие Когда молодой человек просит Первую встречу с девушкой сделать Мы отдаем себе отчет и его предупреждаем Что, дорогой мой Мы тебе сделаем первую встречу Ты будешь такой вообще интересный человек И такой крутой и вообще, Но потом-то девушка может и разобраться в тебе И все равно люди на это идут. Они хотят быть лучше, чем они есть. Они хотят быть круче, чем они есть. Я еще
1: раз вас поправлю, Дмитрий. Мне кажется, все-таки вы все время имеете в виду слово «казаться», а не быть.
2: Казаться. Алиби делает кажущуюся какую-то, эфемерную. Даже наши алиби, что касается неверных супругов, они созданы, э, они раскрываемы, скажем так. Это не железные алиби. И при желании, э, если копнуть поглубже, они, безусловно, рассыпаются личное дело ложь вообще и ложь во спасение
0: подготовила и ведет передачу татьяна ткачук впервые в эфире 24 января 2004 года
1: говорит радио свобода в эфире программы личное дело у микрофона татьяна ткачук Марк Твен писал, «Всегда говори только правду, и ничего не придется запоминать». Заявление звучит весьма утопически, потому что лгать, к сожалению, реже или чаще приходится всем. Зачастую мы даже не успеваем осознать, что солгали. Равно как и всем приходится быть в положении человека обманутого. Тема нашего сегодняшнего разговора – ложь вообще и ложь во спасении в частности, в бытовом смысле этого выражения и в более широком. Гости московской студии. Доктор философских наук профессор Игорь Кун, певица-актриса Лолита Милявская и директор интеллектуального агентства «Алиби» Дмитрий Петров. Здравствуйте, господа. Начнем мы, как обычно, с опроса москвичей. Итак, можно ли обойтись без лжи в отношениях с близкими людьми? И в каких ситуациях можно говорить о спасении? Я считаю, да. Чтобы не травмировать человека лишний раз. А Мужчины, например, изменяют женщину очень часто. Но что, нужно говорить правду? Вот с этой травмой женщина будет жить всю жизнь. Все равно это трещина, которая никогда не вернет прежних отношений.
3: Конечно. Если цель оправдывает средства. Если ложь стоит того, чтобы спасти чью-то жизнь или чью-то честь, я думаю, можно.
4: Иногда нужна. Бывают случаи, когда когда лучше не говорить правды ради общего блага. Может быть, не стоит врать, но и правду доставать тоже ни к чему. Меньше нервов
3: тратить. Да, конечно. Допустим, если я увижу жену своего друга, мужчина, я ему не скажу об этом. Потому что, во-первых, а, я не знаю, в каких они отношениях, а, б, потому что не разрушать семьи, тем более, если есть дети. Конечно, а как без лжи? Детям врут все.
5: Ложь иногда спасает. Ложь во имя работы. Ну, я работаю, например, по другой книжке. Но я на двух работаю из-за денег. Там сохранить семью тоже бывает. Ложь.
2: Ну с детьми постоянно. И у детей всякие желания бывает. Бывает, что обманываешь, чтобы детень, ну, не нервничало, не капризничало. А так со взрослыми нельзя, думать. Иногда и
1: нужна бывает, несмотря какая ложь. В каждом случае рассматривается индивидуально.
4: Были, поступала так, помогала. Всяком случае человек был спокойно.
3: Сомневаюсь. Но это, если только ради спасения, хороших отношений. Но я считаю, что лучше к ней не прибегать.
1: Да, нужна, чтобы не навредить кому-то.
3: Конечно, нужно. Например, человек
5: болеет раком, зачем ему об этом знать, если еще это на первой стадии?
1: Нужно обязательно. Это так часто бывает. Ну, например, не говорю папе о том, что сделал, скажем, его сын или его дочь, чтобы не было им же хуже. Конечно, во всех. Конечно, нет. но ну, как ложь. Что, люди,
5: чтобы все время брали, что ли? Нет. Да что спасение? А что спасаться? Все же это прошло, когда все это позади.
6: Иногда и нужно сохранить между мужем и женой, между
7: там, детьми и матерью. У меня вот сын, вот там, Идут к нему или друзья, или что, я не хочу, чтобы он с ними шел. Ради его же блага, я говорила, его нет дома.
8: Ну, лгать можно по-любому, чтобы даже тоже семью не поссорить. Да, я могу что-нибудь там прийти и сказать совсем другое, чтобы не ссориться, не ругаться.
1: Нет, не нужно Мы только начали в церковь ходить. Вот мы своих детей учим, чтобы не лгали, говорили правду. Нет, не спасает это даже маленькая ложь. Не знаю, но Ну вот так отвечали москвичи, и я сразу хочу оговориться. Мы сегодня не будем говорить о ситуациях, когда кто-то из близких тяжело болен, и нужно или не нужно скрывать от него правду. Это тема совершенно отдельного разговора. А вот что касается ситуации более бытовых, приземленных, мне бы хотелось в самом начале разговора услышать позиции своих собеседников. Итак, очень коротко, Лолита, ложь в отношениях с близкими. Приемлемо? Нет. Почему? Я думаю, что э,
6: формулировка приемлема или нет, она такая очень обтекаемая, потому что раз ложь существует, значит, это кому-то нужно. Э, И если есть в жизни такие правила игры, значит, так или иначе, на этот путь вступают э, периодически все. Э, Я могу, честно сказать, о себе. Я э, в какой-то момент жизни сказала, что я не буду врать. И я не могу сказать, что я доставила море удовольствия окружающим меня людям. Мне относительно легко. Я могу сказать, что позволила это себе только в тот период, когда стала совершенно свободной. И мне не было смысла скрывать те или иные вещи от людей, окружающих меня. То есть я не находилась в какой-то определенной бытовой зависимости от кого-то. Я самостоятельная единица. А в тот момент, когда не самостоятельная единица, да, было всякое, и... И это было нужно для такого условного бытового комфорта.
1: Лолит, вы сейчас сказали, я не находилась в бытовой зависимости. Ну, мне кажется, что здесь скорее может речь идти о эмоциональной зависимости. Ну, вы знаете, эмоциональная зависимость – это, это первичная. А с годами она
6: <свят> в любых отношениях супружеских, я не знаю, наверное, наверное, так было всегда и со всеми, но постепенно она становится обычной бытовой зависимостью, и эмоциональная сторона, она, к сожалению, угасает.
1: Спасибо, Лолита. Дмитрий, прошу.
2: Ну, даже из, вопроса, из ответов москвичей на вопрос на улицах, понятно, что бытовая ложь – это дело довольно обыденное. Как мы в своей работе в агентстве определили, то и ложь что, с тем, чтобы скрыть супружескую измену – тоже довольно обыденное дело. Здесь нет ничего циничного, и здесь нет ничего такого непристойного, что люди скрывают что-то. Конечно, это нужно, безусловно, делать. Только то, что вот они говорят, что вот я работаю на двух работах, одновременно никому об этом не говорю, я там стараюсь другу не говорить о чем то Мы это называем управлением обстоятельствами. То есть все мы хотим быть немножечко лучше, чем казаться. Мы есть, на... казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Вот. И, собственно говоря, почему бы и нет?
5: Спасибо дмитрий игорь семенович ну мне кажется что сама постановка вопроса она не совсем корректна. она предполагает что мир черно-белый и в нем есть либо правда либо ложь на самом деле мир многоцветный и даже вот знаменитые эти самые юридические формулы обязуюсь говорить правду только правду и всю правду они уже предполагают совершенно разное допущение и поэтому значит, может быть ложь а может быть просто умолчание и возникает вопрос, скажем, человек, который говорит всегда всю правду, что это значит? Все, что он думает, значит, если я думаю, что человек глуп, я ему должен сказать, что он глуп, а зачем он станет от этого умнее? Наши отношения улучшатся? И с близкими людьми на самом деле отношения складываются так, в особенности с близкими людьми идет дифференциация отношений, чем-то мы делимся, чем-то мы не делимся, о чем-то мы умалчиваем, и это не является ложью просто, так сказать, по разным причинам, это находится вне контекста данных отношений. Поэтому вот если мы хотим говорить на, так сказать, серьез с психологией, то, значит, надо учитывать эту многомерность, а вопрос или-или никогда не работает, потому что всю правду и только правду говорить невозможно и не всегда целесообразно. И когда-то, кроме того, в семейных отношениях, так же, как и в деловых, Есть еще отношения иерархические, начальственные. Скажем, почему дети лгут? Я всегда говорил родителям, когда спрашивали, я говорил, ребята, если вы не хотите, чтобы вам дети лгали, не задавайте ни тактичных, ни ловких вопросов, потому что, ну, вот так...
1: Спасибо, Игорь Семенович. Но, тем не менее, поставив вопрос или-или, мне все-таки удалось позиции всех вас троих услышать. И они, в общем, обозначены. Мы примем сейчас звонок. У нас Ленинградская область на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, меня Владимир зовут. Очень приятно. Хочу кратко об одной ситуации рассказать. У меня очень хороший друг, вот, и он сделал следующую вещь. Вот он хотел устроиться и устроился было в одну международную врачебную организацию. И он там, знаете, скрыть, ну, не скрыл, он ввел в заблуждение, что он больше, у него стаж больше медицинский, чем есть. И вот он даже обращался там, по к психологу, советовался, хорошо, это плохо. В общем, сказать сказали, что все можно, все нормально. Он действительно это сделал, а в итоге потом этот подлог скрылся и вплоть до того, что ему пришлось увольняться. Это, в общем, для него достаточно ну, много проблем создала. И вообще, я считаю, что вот э, лгать действительно нельзя. а Другой вопрос там умолчание тогда, особенно, когда тебя не спрашивают о чем-то, это да. Но вот э, лгать именно вот так это всегда приводит к каким-то нехорошим последствиям. Я считаю, что вообще ложь, живо спасение ее не существует. Спасибо.
1: Спасибо, Владимир. Ну, вот меня немножко удивило, что ваш приятель, так приврав в анкете, к психологу стал обращаться. (смех) Немножко адрес такой странный, ну, для меня просто. Но вот я обсуждала эту тему с коллегами до начала эфира, и мы пришли к выводу, что э, люди склонны лгать близким или умалчивать о чем-то, что в некоторых случаях одно и то же. Когда речь идет о чем-то очень близком и очень важном для собеседника. Например. Когда речь идет о его ребенке, ну, большинство из нас, наверное, не приходит в голову сказать родителю, как мы действительно видим его ребенка, понимая, что мы нанесем травму. В общем-то, наверное, это не нужно. Если, значит, проблемы с творческими людьми существуют, то есть очень осторожно всегда мы стараемся оценить творчество близкого нам человека. и, Наверное, здесь тоже бывает и умолчание, да и, в общем, и подверание, наверное, тоже иногда. Или о внешности человека, или там, я не знаю, о какой-то новой покупке, которая только что совершилась, и... Приятель просит себя оценить, но он уже купил эту вещь. То есть язык, конечно, не поворачивается сказать о том, что, ты знаешь, это носить нельзя вообще. Но вот другой вопрос. Что бы мы предпочли сами? Мы бы предпочли знать правду, слышать ее или не знать? Вот, Лолита, я прочла много интервью с вами, и у меня сложилось впечатление о вас, как о женщине, довольно непримиримой ко всему, что по вашему же определению называется «жизнь во вранье». Это так? Ну, относительно так, да. В этом смысле я человек, который не
6: приемлет двойную мораль, и отсюда я и все мои жизненные, скажем, переустройства произошли. А на сегодняшний день я, может быть, перестала быть такой максималисткой, которая была, ибо я не могу сказать, что я одна вот такая, вот та да, решила и перестроила свою жизнь и сказала, а я, я врать не буду. Мне так не интересно, мне дискомфортно. Мне действительно дискомфортно, но я перестала требовать это от окружающих. Я ограничила круг общения, но, понимаете, это сложная штука, это, к этому тоже надо прийти, и очень тяжело перестроиться. С одной стороны, когда вокруг тебя очень много людей было, и потом ты постепенно отсекаешь от себя, отсекаешь от себя все, что создает внутренний дискомфорт, дисбаланс душевный. В результате я могу сказать, что из всех моих друзей у меня остался один близкий человек, мама, психолог. Ну и, пожалуй, все. Но мне стало гораздо приятнее. Я не вступаю ни в какие отношения, которые меня разрушают. У меня есть отношения с коллегами по работе, но я совершенно не вмешиваюсь ни в их личную жизнь, ни в обсуждение каких-то проблем. Я не говорю правды о тех песнях, которые мне не нравятся, о тех концертах, которые не нравятся. Я просто ничего не говорю. Но я всегда говорю, когда мне что-то нравится, как есть. Вот что понравилось больше всего, то эмоционально. Это дело касаемо только творчества. Все остальное я просто перестала
1: допускать к себе э, все, что меня разрушает. Скажите, Лолита, ну а вот вы бы предпочли, чтобы ваши близкие люди, например, те же ваши концерты, оценивали так и говорили вам об этом, как они действительно это оценивают? Или, в общем, в ряде случаев вам бы не хотелось слышать чего-то, и вы бы предпочли, чтобы они... Ну, а вы знаете, в чем все дело? Дело в том, что я настолько критично отношусь к
6: себе и настолько знаю свои минусы гораздо больше, чем мои коллеги, ввиду режиссерского образования, ввиду, скажем, вот такого желания быть всеядной в смысле шоу-бизнеса. Поэтому я точнее себя оцениваю. Моих минусов гораздо больше, чем они мне могут выставить. Но мне всегда интересно мнение профессионалов. И вот тут э, все зависит от того, как я оцениваю человека, Чье мнение мне интересно. А вот эти вот просто хвалебные реакции, да, когда пришли на концерт, позевали, а потом с удовольствием пошли на банкет. Э, вот, эти, вот эти мнения меня совершенно не трогают. И ничего позитивного нет. Все конструктивное мне нравится. Мне нравится любая конструктивная критика. Но от тех людей, которых я уважаю профессии. Спасибо, Лолита.
1: На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Мы говорим сегодня о лжи. Гости студии – психолог Игорь Кун, певица Лолита и директор алиби-агентства Дмитрий Петров. И у нас звонок слушателей на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
4: Здравствуйте, это Свобода, да? Это Свобода. Меня зовут Эльза Германовна. Вы знаете, я хотела в отношении этой темы сказать немножко. Дело в том, что, по-моему, гарантия от лжи, это все-таки кроется в достоинстве человека. Если человека не совсем в порядке с достоинством, то он склонен выслушивать ложь и сам ее творить ложь. Поэтому э, правду выслушивающему, даже выслушивающему и говорящему требуется большое мужество. Поэтому человек должен стремиться делать себя сильным. И правде смотреть в лицо – это удел мужественных людей.
8: Спасибо.
1: Спасибо, Эльза Германовна. Я, пожалуй, с вами соглашусь, хотя вот словосочетание «гарантия от лжи» оно у меня вызвало какие-то вопросы, потому что я думаю, что гарантий таких не бывает.
4: Понятно. Но я ошиблась в точно выражении. Извините. Спасибо.
1: Ну вот я думаю, что есть у нас собеседник в студии, которому есть что возразить вот даже на то, о чем вы сейчас говорили. Дмитрий, давайте перейдем к вашему агентству. В нескольких словах, пожалуйста, расскажите, обрисуйте для слушателей, в чем заключается суть вашей работы, а потом я попрошу Игоря Семеновича прокомментировать ваш
2: рассказ. Агентство создавалось изначально, чтобы делать алиби для неверных супругов. Наши люди, они очень творческие такие русские люди, очень быстро все смекнули, что и в других жизненных ситуациях подобная контора может им помогать. И к нам стали обращаться люди с просьбой познакомить с кумиром, вот с Лолитой, например. Ну, правда, не обращались познакомить конкретно с Лолитой, но с известными актерами, с известными людьми просили познакомить, Но ну, теперь буду
1: было... знать, что вы вместе в эфире участвовали, да, могут это... и
3: обратиться.
2: Чтобы это было случайное знакомство. Если они говорят, так, я и так могу познакомиться с этим известным человеком где-нибудь на каком нибудь пати или на тусовке. Но мне не нужно, чтобы меня подвели и знакомили. Я хочу, чтобы это было вот случайно, чтобы у него машина сломалась. А я мимо ехал, он поднял руку, я подвез, и там стал ему другом, там, любимым человеком. Мало ли что, вот такие судьбоносные просят знакомства сделать, хотя это очень трудно. Вот Приходит познакомить мальчик, приходит познакомить, просит познакомить его с девушкой. Какие-то люди просят... Помочь им в жизненной ситуации Оживить нам семейные отношения Все это делается конечно с тем Что мы стараемся С нашей помощью людей сделать лучше Чем они есть на самом деле Реально они не такие Когда молодой человек просит Первую встречу с девушкой сделать Мы отдаем себе отчет и его предупреждаем Что дорогой мой Мы тебе сделаем первую встречу Ты будешь такой вообще интересный человек И такой крутой и вообще, Но потом то девушка может и разобраться в тебе и все равно люди на это идут. Они хотят быть лучше, чем они есть. Они хотят быть круче, чем они есть. Они Я еще
1: быть... раз вас поправлю, Дмитрий. Мне кажется, все-таки вы все время имеете ага. в виду слово «казаться», а не «быть».
2: Казаться. Алиби делает кажущуюся какую-то, эфемерную. Даже наши алиби, что касается неверных супругов, они созданы, они раскрываемы, скажем так. Это не железные алиби. И при желании, если копнуть поглубже, они, безусловно, рассыпаются.
1: Ну, приведите, пожалуйста, какой-нибудь один пример того, как вы куете алиби для неверного супруга или супруги, просто чтобы слушатель лучше себе представлял, как, как этот механизм запускается. И Я что приведу происходит.
2: пример, который самого меня вот, в общем-то потряс недавно. Там есть и собственно фабула самого алиби и такое интересное вообще пожелание клиентки. К нам обратилась женщина, которая не ночевала ночью дома. А надо сказать, что к нам только женщины по этой теме обращаются, между прочим, последние пару лет. Объясню потом, почему, если вспомним. Она обратилась к нам... э, Ситуация была такая, что муж ее, когда она под утро пришла домой, просто выгнал. Потому что он видел, что на работе ее не было. Он узнавал, кто-то ее высаживал из такси некий мужчина, и, значит, приревновав, он ее выгнал. Она, недолго думая, вернулась к тому человеку, с кем эту ночь провела. И еще они там дня три, наверное отдыхали вместе, потом где-то во вторник-среду они заявились в агентство вместе и попросили как-то сделать вот алиби, как же сделать, чтобы ей вернуться к супругу.
1: То есть все-таки она остановилась на супруге?
2: Да, там двое детей было, по большому счету, я думаю, что нужно было возвращаться, но это хотелось бы сгладить. Идея, они пришли со своей идеей, с очень хорошей идеей, чтобы она, мы бы ее положили в больницу на пару часов, и муж ее с больничной койки забирал, то есть идея сделать его немножко виноватым. Он ее выгнал, она попала в ситуацию и пролежала там три дня в больнице, и он ее в задержал. Да, но выгнал, то он
1: у нее уже после проведенной где-то ночи.
2: Да, но тем не менее выгнал же. Правильно? И теперь он как бы виноват в том, что она попала в ситуацию и, значит, попала в больницу. И все бы было хорошо, все это, в общем-то, решаемо за деньги, все эти вопросы, я думаю, не, все понимают, что это не так сложно на два часа человека поместить в больницу. Вот, но у нее была идея фикс. Она хотела, что ее побили той ночью, и чтобы побои были настоящие. Понимаете, мы задали, да, вопрос. Мы, задали ей вопрос, мы задали ей вопрос, а кто тебя будет, в общем, эти побои наносить? Мы ни в коем случае. Вот спросили молодого человека, который был с ней, ты ее любишь? Он говорит, люблю. Ну, иди, говори, вот в парк, давай наноси ее вечи и побои. В общем, мы не договорились, она не согласилась без настоящих побоев, а мы не согласились, собственно, их наносить, потому что, в принципе, мы стараемся быть в рамках какого-то закона, да и просто... Ну, у меня нет сотрудников, которые могут не то, что там женщину, даже мужчину по заказу побить. Такого нет у нас. Вот как мы отмазываем. То есть идея хороша, положить в больницу. Человек забирает его, какой-то врач провожает, напутствует. Я думаю, что неплохое, по большому счету, алиби, если глубоко не копать.
1: Спасибо, Дмитрий. Мы, наверное, попросим вас позже еще какие-то примеры привести у нас звонок. Слушатели, здравствуйте, вы в эфире.
8: Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Владимир Николаевич. Очень приятно. Я москвич. Я вам что хочу сказать? Я сугубо личное мнение хочу высказать. Пожалуйста. Значит, что касается правды и вранья или там обмана, это, по-моему, чисто такое духовное, эгоистическое, личное э, свойство человека. Выгодно человеку, он врет. Выгодно ему сказать правду, он говорит правду. Поэтому, как говорят, выяснить или определить правду или ложь, что лучше, очень тяжело. Вот я вам приведу пример. Приходя в бутырский изолятор, висит, как сказать, лозунг. Честно-сердечное признание снимает полсрока. Когда переступил порог, обратно смотришь, из Бутырского изолятора, то говорят, что честно-сердечное признание, вся жизнь в тюрьме.
1: Спасибо, Владимир Николаевич. К сожалению, вынуждены вас прервать. Очень мало времени у нас. Дмитрий Петров хочет вам ответить. Пожалуйста, Дмитрий.
2: Совершенно прав, Виктор Николаевич, с тем... Владимир, Николаевич, Владимир Николаевич, Николаевич, извините, пожалуйста, с тем, что он э, поднял какую-то на меркантильную сторону вопроса. И вы тоже начали передачу с того, что о каких-то высоких чувствах, там, ложь во спасение. И к нам приходят в основном женщины по алибе, потому что они больше теряют в России, они не защищены брачным контрактом, они теряют социальное положение, финансы, которые муж приносит в семью. Поэтому они к нам и приходят. Хотя я в начале своей деятельности думал, что они будут щадить ближнего своего, из каких-то тоже высоких побуждений будут приходить. А
1: что таких совсем нет?
2: Ну, в общем-то, все из обеспеченных семей девушки, мужья очень неплохо зарабатывают, и мне кажется, и что... вы считаете,
1: что девушка из обеспеченной семьи... Нет,
2: нет, нет, они сейчас с обеспеченным мужчиной живут, боятся его потерять, но, тем не менее, налево ходят.
1: Но, может быть, они еще все-таки щадят его чувства? Да нет, просто да деньги и секс никогда не лежат в одной я
2: постели. Я тоже так думаю, Это да. в
1: разных, как правило, поэтому... Ну, я думаю, что это весьма спорно
6: точка что зрения. Так Владимир
2: Николаевич был прав. Можно человеку соврать? из материальных побуждений, он соврет.
1: Да, у нас, кстати, много писем на сайте, и многие слушатели пишут о том, что э, признают ложь и допускают ее в отношениях с близкими довольно часто, только в одном случае, если под этим нет корыстной какой-то подкладки. То есть если с человеком не движет, то, пожалуйста, мы продолжим программу «Личное дело» и разговор о лжи в отношениях близких людей. В частности, лжи, которую принято называть «ложь во спасение». В беседе участвуют профессор Игорь Кун, певица Лолита Милявская и директор интеллектуального агентства «Алиби» Дмитрий Петров. Сразу после краткой сводки новостей.
7: «Какую Россию мы оставим нашим детям?»
8: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная, здоровая. Вот и все.
4: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее
8: и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. И от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь. Себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Ложь вообще
2: и ложь во спасение.
1: Вы помогаете клиентам добиться благоприятного мнения о себе у руководства, то есть это такая пиар-деятельность, да?
2: Много менеджеров среднего звена обращаются с этой идеей, опять же, из-за денег, то есть они платят нам определенную сумму, мы стараемся им помочь, они зарабатывают больше, чем они у нас вложили.
1: Ну вот все-таки, что касается уловок, при помощи которых вы предлагаете дурить вот этих несчастных, бедных жен и мужей, вот у меня к вам mm-hmm. такой вопрос. Человек-любящий, наверное, и, в общем, сегодня уже все здесь об этом говорили, все равно почувствуют привкус вранья, Насколько тщательно не была бы продумана и отработана схема, накрученная вокруг этого вранья? Вот все-таки с моральной точки зрения вас не смущает вот такой побочный продукт вашей деятельности?
2: Ну, а моральность или моральность действия фирмы, мы долго думали над этим. Мы уж четвертый год, опять скоро будет, занимаемся этой деятельностью. Постоянно думаем о том, вот, мы моральны или мы аморальны. Журналисты тоже самое спрашивают, а вот как ты к этому вообще дело относишься? Тут ведь дело в том, с чьей стороны смотреть, с чьей точки зрения. С точки зрения тому, кому, кому мы помогаем С обманывать. вашей
1: точки зрения. Сейчас меня интересует ваша точка зрения. С нашей зрения.
2: точки зрения я считаю, что дело это обыденное, в общем-то, житейское. То, что мы беремся людям помогать в этом деле, я здесь ничего морального не вижу. Мы ввели определенный, вот помните, я вам рассказывал про побои, да, не стали же мы делать этих побоев, то есть здесь уже какая-то моральная граница стоит. Если человек приходит ко мне и говорит, у меня жена, вот ты знаешь, родила две недели назад, а ты мне алиби сделал я, возможно, не стану делать это алиби. А если он 10 лет в браке, у него ребенку 6 лет он кормит, поет эту семью, ну, захотелось человеку съездить там в Египет с кем-то, да, отдохнуть от семьи, я сделаю ему это алиби, это не вижу здесь ничего такого плохого. Сам по себе другое, просто нет границы этого морального, понимаете, мы ее сами и устанавливаем. Вот мы либо беремся за это дело, либо мы не беремся за это дело. Потому что проще всего сделать алиби, например, человека забрать из квартиры тут же в милицию, типа в тюрьму его увели. Один известный авторитет криминальный, так и делал, когда к любовницам уезжал.
6: Извините, это не вы делали арест Ходорковского. Нет,
2: это, это не алиби. Это не алиби, да.
0: Личное дело. Ложь вообще и ложь во спасение подготовила и ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 24 января 2004 года.
1: Мы продолжаем программу «Личное дело». Говорят, простота хуже воровства, пишет нам один из слушателей. И поэтому не всегда полезно говорить близким правду. «Слишком много вокруг врущих нормальных и слишком мало честных ненормальных», возражает ему другой слушатель. Вот об этом лжи необходимой или совершенно необязательной мы и говорим сегодня с доктором философских наук профессором Игорем Куном, певицей-актрисой Лолитой Милевской и директором интеллектуального агентства «Алиби» Дмитрием Петровым. Ведет программу Татьяна Ткачук. И хочу сейчас вернуться к рассказу Дмитрия Петрова о его агентстве «Алиби». Игорь Семенович, вопрос к вам. Можно ли, с вашей точки зрения, в данном случае говорить о том, что ложь поставлена здесь на поток, на такую исключительно коммерческую основу? И еще один моральный вопрос. Не будь такого агентства. Как вы полагаете? Я сейчас процитирую сайт Дмитрия. «Совершенно несущественные кратковременные потоки сексуальных или эмоциональных чувств». Так на сайте агентства Альби названы «Случайные измены». Они имели бы такой же шанс случиться в жизни, не будь Дмитрия с его агентством? Или Дмитрий все-таки так или иначе подспудно увеличивает число измен, облегчает этот процесс? Вот есть ли здесь такая зависимость?
5: Да, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, поскольку речь идет о нравственных отношениях, то здесь существует личная позиция. Вот в личном плане я совершенно согласен с тем, что говорила Лолита. Я просто очень не люблю не лгать, не притворяться, и даже не только в интимных отношениях. Во-первых, если я это делаю, но ну, без этого, в общем, все-таки полностью обойтись нельзя. У меня сразу же страдает самоуважение это самое важное, что человек имеет. И кроме того, это очень утомительно, и рано или поздно оно всегда раскрывается, и поэтому, так сказать, теперь что касается вот коммерческой организации. Я думаю, что, как всякие прочие услуги, она имеет право на существование, это находится за пределами этики, есть спрос, есть предложение, чтобы это увеличивало количество неверности и всего прочего, я уверен, что нет. Кстати, отношения россиян внебрачным связям самое терпимое. Когда-то в 1994 году был международный опрос 24 страны, естественно, мы оказались по разным вопросам в разных частях этой шкалы, и вот самые... россияне оказались самыми терпимыми в том, что касается супружеских измен. Что-то 34% вообще не видят в этом ничего, особенно, в общем, больше, чем у других стран. Теперь, что касается эффективности этого дела, вот опять вопрос, человек, который обращается в фирму, всякие вещи случаются с разными людьми, и, значит. но когда это обращ... человек обращается в фирму, это уже действительно поставлено на поток, это значит, он собирается заниматься этим постоянно, и на месте вот обманутого мужа, ну, я мог бы понять, что может быть и со мной, и женой, что-то там случается и так далее. Это вопрос индивидуального темперамента, особенности. Но это можно понять, можно простить, можно обсуждать, лучше знать или не знать. Но если бы я узнал, что вот есть такая продуманная схема и все прочее, то мне стало бы ясно, что от этой женщины надо уходить обязательно, потому что не только в том, что она там кем-то увлеклась или какие-то были другие, а она меня манипули... она мной манипулирует, и для этого она готова, так сказать, вовлекаться, бог знает во все. И вот. И, жить...
1: Так как трактуется это сотрудниками агентства Алиби, эта женщина сохраняет семью. Она щадит ваши чувства. Она защищает. хочет казаться лучше. Она не манипулирует вами ни в коей мере. Как утверждает, опять же,
6: Дмитрий. Это утверждают. Она же живет из-за чего-то, а не из-за любви. Женщина, которая любит, она не пойдет налево. Ей это не нужно. Конечно, она
5: манипулирует, безусловно. А, э, 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 с вашей помощью. Мотивы, мы всегда свои мотивы приукрашиваем и говорим, что это все ради, ради ближнего, ради там сохранения семьи и так далее. Но вместе с тем, когда вот прилагаются такие усилия, и все, то значит, это именно манипуляция. И вот для меня это гораздо более серьезное прегрешение, чем любые так сказать, случайные вещи, которыми можно пренебречь, простить и так далее. Но, кстати, когда возникает вопрос даже не только в таких вот драматических вещах, а вот был разговор о том, высказывать критические замечания, которые могут быть неприятные и так далее, здесь ведь возникает, когда мы оцениваем вот то, что нам говорят, всегда... Ты оцениваешь, ты можешь ошибаться, но всегда ты интуитивно оцениваешь, зачем это делается. Если человек хочет тебе помочь, он, значит, вот, говорит тебе неприятные вещи и нежелательную информацию, потому что он о тебе заботится, это одно... А иногда ты чувствуешь, это так есть на самом деле. Он хочет доставить тебе неприятность, и ему хочется посмотреть, как ты будешь реагировать на неприятную вещь о твоей жене, детях, работе и так далее. И вот отношение к этой информации и к этому человеку, оно психологически зависит прежде всего, как мы понимаем его мотивы. Потому что информация может быть приятная и неприятная – это другой вопрос. Но, значит, вот главное, понятно, зачем это делается. Это касается фигуры. Гуру Спасибо, Игорь Семенович. Звонок из Питера у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день. Это вас Роман беспокоит. Я уверен, что у лжи не может быть спасения, и, в общем-то, ни в отношении с близкими, ни в отношении с детьми. То есть, если на лжи выстраивать отношения, то они и получаются лживыми. А если говорить о деятельности данного агентства, о котором идет речь, то здесь в основном говорится о некой формальной сохранении семьи, отношений. но ну, то есть, рано или поздно все равно это, это дает какую-то иллюзию людям. И все равно им со временем становится чего-то не хватать, и они не знают, чего они не хватают, потому что ложь запутывает. В ней нет искренности. То есть, это удобно, уютно, пошло. И получается, что ну, нет настоящей жизни, то есть, нет правды. В общем-то, это по сути дела, никому не нужно.
1: Спасибо, Роман. Вы знаете, ну вот что удивительно, что агентств таких, как создал Дмитрий у нас в России, их немало и за границей, и говорят это о том, что их услуги востребованы, достаточно много людей этим пользуются. Возникли впервые такие агентства в Германии? В
2: Англии, в Англии первое агентство создалось.
1: Ну вот по моей информации первое возникло в
2: Германии. в Англии.
1: Ну хорошо, но мы сейчас послушаем материал нашего бонского корреспондента,
9: который расскажет о том, как такое агентство работает в Германии, и продолжим разговор. Нельзя сказать, чтобы агентства по созданию алиби встречались в Германии на каждом шагу. Их наберется около десятка, и наиболее известным из них считается агентство безупречного алиби, которое возглавляет бывший автомеханик Йенс Шлингензив. Он создал свою контору пять лет назад, реализуя идею, подсказанную беспутной жизнью своего приятеля, которому постоянно приходилось придумывать отговорки, обманывая жену. Поэтому главной задачей нового бюро услуг должен был стать поиск алиби для супружеских измен. Но со временем список услуг расширился. Германские газеты стали называть такие конторы агентствами безупречной лжи. Девиз организации Янса Шлингензифа – «Живите, как хотите». Он предлагает клиентам различные способы обмана бдительности окружающих, жены или мужа, приятелей или родственников, и объясняет потребность в своих услугах тем, что личная жизнь человека благодаря средствам коммуникации стала чересчур контролируемой. По его словам, он использует самые современные и надежные технические ухищрения, помогающие людям уйти от этого контроля. В своем обращении к потенциальным клиентам Йенс Шлингензиев настоятельно подчеркивает, возможности его конторы ограничены, она не обслуживает тех, кто собирается обмануть налоговые ведомства и государственные учреждения или совершает правонарушение. Безупречный алиби таким образом создается будто бы исключительно в сфере частных интересов отдельной личности. Однако характер сервиса позволяет в этом усомниться. Стоимость самых распространенных услуг колеблется в диапазоне от 8,5 до 60 евро. Агенты организуют звонок жене, чтобы подтвердить начало или перенос мнимой конференции. Причем по желанию такие звонки раздаются из любого города мира. Они присылают по почте приглашения, квитанции за гостиницу и прочие липовые документы. Но кроме того, они готовы создать клиенту новую идентичность. И стоимость такой услуги в прескуранте не указана, поскольку обговаривается отдельно и составляет уже тысячи евро. Как распорядиться клиент новой идентичностью, агентство не касается. По словам Йенса Шлингензифа, его бюро ежемесячно выполняет около 200 заказов. И вряд ли оно могло бы процветать, если бы занималось одним обслуживанием неверных мужей и жен.
1: Это был материал нашего бонского корреспондента Евгения Бавкуна. И мне вспомнились слова от Элла у Шекспира, который говорит, обманут лишь тот, кому сказали, что он обманут. Лалита, я знаю, что у вас есть такой достаточно горький опыт в жизни, и вы сказали однажды в интервью, что вы закончили целую академию, имею в виду расставание с вашим супругом, и я знаю, что вы собирались в свое время открывать психологическую консультацию для женщин. Реабилитация, да, после развода, после развода не только женщин, мужчин и детей. Это, это было нужно всем, но это и есть по России. Вот скажите, Лолита, обманут ли что-то, кому сказали, что он обманут? Что бы предпочли вы, если бы вас обманывали, если бы так сложилась ситуация, что вас бы обманывали, вы бы предпочли не знать?
6: Ну, вы знаете, во-первых, что значит быть обманутым в течение многих лет? Это говорит только о том, что ты сам хочешь быть обманутым. Когда ты трезво смотришь на мир, спокойно, ты видишь все это, но ну, просто ты не хочешь верить. И так поступают большинство женщин, потому что так якобы спокойней. Потом все накапливается, да, ты приходишь к моменту срыва, потому что есть еще, да, рабочие моменты, усталость и все остальное, и ты срываешься. Вот на самом деле я через несколько лет после того, что со мной произошло, уже успокоившись, посмотрев вокруг совершенно спокойно, как живут люди, в той самой двойной морали. Когда я, например, работаю на презентации какой-то фирмы, там гуляют все с женами, все замечают, через три дня – те же самые люди, но в составе девиц легкого поведения, либо давнишних любовниц, все происходит то же самое. Причем и там, и там абсолютно милые отношения. И если попадаешь в первый раз, думаешь, боже мой, как же люди любят друг друга. И вот с таким розовым взглядом я ходила очень долго. И потом, когда я все это прошла со стороны и, и начала анализировать ситуацию, я подумала, а зачем я разводилась? Я могла жить как все. И ничего в этом не. Оказывается, люди так живут и могут. Но с другой стороны, я поняла, что я все равно так не могу и так не хочу. И я вступаю в исключительно честные отношения, никогда не обещаю партнеру больше, чем чувствую на сегодняшний день, либо вообще никогда, либо не вступаю в отношения, потому что мне это не нужно. Ладно, вы отметим? сказали, что максималистка вы быть все-таки перестали. А вы знаете, это не максимализм, это успокоение. Во-вторых, я состоялась по работе. И для меня, как для личности, творческой, это оказалось важнее. То, что я смогла почувствовать равноценного партнера, который меня устраивает с точки зрения интеллекта, всего своего. То есть мне нужен человек не только для постели, мне нужен человек, с которым мне хочется проснуться, и есть о чем поговорить, и у нас есть какие-то общие интересы, несмотря на то, что мы заняты, допустим, разным бизнесом. И плюс ко всему он еще должен хорошо относиться к моему ребенку и принять его как своего. Здесь много составляющих. Если это не произошло, почему я должна себя разменивать и вступать в какие-то постоянные отношения с людьми ради той же самой общественной морали, например, то, чтобы быть замужем? Не хочу. Меня устраивает моя свободная жизнь. От и до. До тех пор, пока не случилось, тот, чего теряют голову, я опять надену розовые очки. И это я все понимаю. Но я просто хотела сказать о другой вещи. В основе любой политики любого государства лежит ложь изначально И так было во все времена. Поэтому требовать от людей большего, от живых людей, чем они могут в этой жизни, как бы сами от себя, ожидать невозможно. Деньги лежат в основе любой лжи, как правило, да, глобально. Начиная опять-таки от политики государства и, и люди, которые внизу находятся, да, вот э, те самые низы, которые приспособились, потому что верхам абсолютно наплевать на всех в любом государстве. Они заняты конкретно своим обогащением. Когда обогащение прекращается, тошнит от денег власть. Самый большой порог. Да, вот это, а мы, а что мы внизу? Чего? Почему мы должны как-то жить по-другому? Там можно, нам нельзя. И мы на своем уровне врем, пристраиваемся и приспосабливаемся. И я вам могу сказать, что тот путь, который я избрала, он невероятно депрессивный. Я периодически впадаю, впадаю в депрессию, поэтому два года живу на психологе. И я иногда думаю, нет, я должна, я должна начать эту жизнь, как все, приспособиться. Меня просто, видно, так жизнь устроила. Но мне очень помогает то, что у меня свой кусок хлеба, и я состоялась, что называется, в социуме. И я единица, которая, по идее, должна быть самодостаточной. Иногда я с этой самодостаточности скатываюсь. И тогда мне очень тяжело, когда я не чувствую в себе достаточно уверенности. Но когда у меня все получается, мне опять не нужна это э, желание двойной морали,
1: лишь бы все было спокойненько. Спасибо, Лолита. Ваши приемники настроены на волну свободы. А лжи вообще и лжи во спасении в частности мы говорим сегодня с директором алиби-агентства Дмитрием Петровым, певицей Лолитой и профессором Игорем Куном. Дмитрий, управлять обстоятельствами. Вы все время употребляете эти слова, когда говорите о деятельности своего агентства. Но мне было, например, очень приятно прочесть, что вы способны создать какой-то веселый, запоминающийся подарок для кого-то. Вот Сейчас время
2: уже скоро придет. 8, 8 марта. 8 марта и вот э, Валентинов день, да? Да, mm-hmm.
1: вы помогаете клиентам добиться благоприятного мнения о себе у руководства, то есть это такая пиар-деятельность, mm-hmm.
2: да? Много менеджеров среднего звена обращаются с этой идеей, опять же, из-за денег. То есть они платят нам определенную сумму, мы стараемся им помочь, они зарабатывают больше, чем они в нас вложили.
1: Но вот все-таки, что касается уловок, при помощи которых вы предлагаете дурить вот этих несчастных, бедных жен и мужей, вот у меня к вам mm-hmm. такой вопрос. Человек-любящий, наверное, и, в общем, сегодня уже все здесь об этом говорили, все равно почувствуют привкус вранья. Насколько тщательно не была бы продумана и отработана схема, накрученная вокруг этого вранья? Вот все-таки с моральной точки зрения вас не смущает вот такой побочный продукт вашей деятельности?
2: Ну, а моральность или моральность действия фирмы, мы долго думали над этим. Мы уже четвертый год, опять скоро будет, занимаемся этой деятельностью. Постоянно думаем о том, мы моральны или мы аморальны. Журналисты тоже самое спрашивают, а вот как ты к этому вообще делу относишься? Тут ведь дело в том, с чьей стороны смотреть, с чьей точки зрения. С точки зрения тому, кому кому мы помогаем. С вашей
1: точки зрения. Сейчас меня интересует ваша точка зрения. С нашей точки
2: зрения я считаю, что дело это обыденное, в общем-то, житейское. То, что мы беремся людям помогать в этом деле, я здесь ничего морального не вижу. Мы ввели определенный, вот помните, я вам рассказывал про побои, да, не стали же мы делать этих побоев, то есть здесь уже какая-то моральная граница стоит. Если человек приходит ко мне и говорит, у меня жена, вот ты знаешь, родила две недели назад, а ты мне алиби сделал, я, возможно, не стану делать это алиби. А если он 10 лет в браке, у него ребенку, 6 лет он кормит, поет эту семью, ну, захотелось человеку съездить там в Египет с кем-то, да, отдохнуть от семьи, я сделаю ему это алиби, это не вижу здесь ничего такого плохого. Сам по себе другое, просто нет границы этого морального, понимаете, мы ее сами и устанавливаем. Вот мы либо беремся за это дело, либо мы не беремся за это дело. Потому что проще всего сделать алиби, например, человека забрать из квартиры тут же в милицию, типа в тюрьму его увели один известный авторитет криминальный, так и делал, когда к любовницам уезжал.
6: — Извините, это не вы делали арест Ходорковского? <связывая> нет, нет,
2: это не алиби. <связывая> это не алиби, да. Вот, но тогда, значит, мы говорим о том, что жена будет пить валерьянку, если у них в семье все нормально, там родители будут переживать, волноваться всю эту ночь, когда он там где-то гуляет. Мы вот от таких жестких алиби отказываемся. То есть ни в какие больницы, ни в какие милиции мы людей не помещаем, потому что это очень сильно травмирует. Все остальное сделать достаточно сложно.
6: Извините, я вспомнила еще да, один или... случай. Мне рассказывали ситуацию, где один знакомый не обращался никому. Знакомый из знакомых. Он просто вызывал доктора, который его жене делал уколы и просил, чтобы она спала сутки.
1: ей что-то вкалывали, он приходил домой, как ни в чем не бывало. Я подозреваю, что это ему дешевле обходилось. Я еще
2: бы не столько календаря не срывал, говорил, что ты заснул на часок.
1: Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Лолита. Звонки примем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Это Татьяна из Москвы. Но ну, вы знаете, я сначала выражу свое мнение, а потом у меня будет вопрос. На Что касается агентства Алиби, ну, это очень удобно. Оно удобно для состоятельных людей. Ну, в общем-то, жизнь — это театр, а люди в ней, в этой жизни — актеры. Это, это действительно так. Но люди разные. Что касается меня, я терпеть не могу ложь во взаимоотношениях между друзьями, между любящими людьми. Но я считаю, что правду нельзя говорить тогда, когда это может погубить человека. А вот всегда должны говорить правду народу правители. Не знаю, мое такое мнение. Вот именно правители должны говорить правду. В частности, я помню, как Примаков, выступая по телевизору, сказал, что ничего страшного не случилось когда случился взрыв на атомной станции в Чернобыле. Но думающие люди, думающие, понимающие, они, конечно, поняли. Они понимают, когда правители врут. Вопрос. Вот такое вранье может быть оправдано? Игорь
1: Семенович, ваш взгляд? Ну, Это не тема нашего сегодняшнего разговора. Я думаю, что политику
5: касаться не стоит, но как раз государство и правительство, они врут всегда, это одно из средств политики, и поэтому я думаю, что это не стоит обсуждать.
1: Да, я думаю, что мы просто не будем далеко уходить от того, о чем мы говорим. Сегодня еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Григорий из Москвы. Мы слушаем. Я считаю, что врать не стоит никогда.
2: Ну, практически.
3: Хочу привести пример. В начале 80-х годов я познакомился с двумя американскими девушками. Приехали сюда туристки. И мы беседуем, говорим. И я им так говорю. А вы не врете? Они на меня дико посмотрели и хором сказали. Мы никогда не врём.  —
2: — И вы им поверили?
3: — Да, поверил. Потому что, посмотрите, где теперь Америка, где Россия?
2: — Американцы, наверное, врать то не умеют так, по большому счету. Да, я думаю... — конечно... Немножко замороченные люди, такие прямолинейные.
5: — Все умеют, тоже. же, как все остальные? — вы, вы
1: заметили, кстати, что у нас в основном 90% звонящих нам людей начинают как бы свой текст с того, что врать не нужно. — Они хотят
2: быть. показаться лучше, чем они есть на самом Никогда деле. — Никогда и
1: ни при каких обстоятельствах. — и... Но все все равно с оговоркой. — Да, но... — Да, и, и тут же в оговорках выясняется, что исключений это немало, да? Так вот, такое агентство Алиби, о котором мы слышали сегодня в немецком варианте, Дмитрий нам рассказывал о том, как работает это в Москве, оказывается, такие агентства стали появляться уже и в российских городах, и в частности, такое агентство работает в Красноярске. Материал Натальи Бурмистровой.
4: За свою неверность некоторые красноярцы предпочитают платить профессионалам, которые занимаются тем, что разрабатывают для них убедительное алиби. В Красноярское агентство алиби, как правило, обращаются мужчины. Ситуации в основном однотипные. Уставшему от семейного быта мужу хочется отдохнуть с дамой сердца, но для супруги он якобы уезжает в командировку, например, на неделю или две. И тут, как рассказывает директор Красноярского агентства алиби Наталья, они могут предоставить клиенту весь необходимый набор соответствующих доказательств.
1: Ну Приходит вам предложение
6: допустим, получить на курсы повышения квалификации журналистов, да, и вы у нас благополучно туда уезжаете, приезжаете с дипломом, у вас там всякие брошюрки, как бы, билеты у вас там невзначай вы выкидываете куда-то, где их всегда найдет ваш муж. Ну, масса вещей, которыми вы сопровождаетесь».
4: Для полной достоверности агентство может сделать и ваши фотографии на любом фоне. Стоимость услуг, как говорят в агентстве, зависит от социального статуса клиента. Некоторые могут уложиться и в 3000 рублей. Тем же, кому требуется, к примеру, вызов на международный симпозиум, придется потратиться. С созданием алиби собственной неверности из общего числа клиентов, обращающихся в Красноярское агентство, озабочены лишь 10%. Других, как выяснилось, волнуют иные, зачастую нетрадиционные личные проблемы. Самая популярная сейчас в Красноярске услуга – проверка на честность и собственной жены. Многие обеспеченные красноярские мужчины в массовом порядке захотели узнать, любит ли супруга собственно их или же деньги. Для этого, по словам директора агентства Натальи, им создают такие условия, чтобы жена поверила. Ее муж из успешного бизнесмена превратился в банкрота.
6: Благополучная семья из коттеджа переезжает в двухкомнатную хрущевку. И сотовые телефоны у нас там благополучно начинают отключаться, потому что платить за них нечем. И шубы начинают якобы продаваться. То есть есть жены, которые действительно с этим соглашаются, они готовы со своим мужчиной. Пережить. Да, были, которые бросали. Понимаете,
1: но это происходит как бы все очень быстро. То есть, как только она начинает понимать, что все начинает
4: рушиться, ну все, и любовь проходит. Каждым случаем занимаются отдельно. Для этого существует целый креативный отдел, психолог и юрист. В агентстве также имеется автопарк с Мерседесом и БМВ. Есть и дорогой гардероб, а также 130 агентов, которые могут сыграть любую роль. Одна дама, к примеру, заказала для своей соперницы жениха. Молодого и якобы богатого. И та, польстившись, оставила в покое чужого мужа. В Красноярском агентстве алиби утверждают, что выполняют только заказы, касающиеся личной жизни. С криминалом дела не имеют. Ну вот так работают ваши коллеги
1: в Красноярске, Ну, Дмитрий. Кстати, вот в материале Натальи Бурмистровой прозвучало, что в их агентстве в основном обращаются мужчины, а вы в начале программы сказали, что к вам обращаются в основном женщины и обещали объяснить почему.
2: Ну я же говорю, что по поводу алиби для вот как бы сокрытия неверности женщины, потому что они зависимы от мужчины. У нас в России женщина зависима от мужчины в 90 случаях и 100. Когда мужчина попался такой женщине, которая, в принципе, от него зависит материально, ну что, ну попался, Всё. ну хочешь, уходи от меня, хочешь, не уходи. Когда же женщина попалась, то мужчина всегда может сказать, что, во-первых, она может потерять вот этот статус социальный, который в Москве очень важен, между прочим. Мы поднимаемся все немножечко по лесенке, карабкаемся выше, 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 хотим подняться. Мужчина может ее опустить опять на ту самую лесенку, с которой он ее и подтянул на своего, так сказать, уровня.
1: То есть прочувствовать? Не своими никак не удаляться. Нет, вы даже
2: не думайте, я тоже по молодости лет думал, что все на чувствах, ничего подобного. Все из-за каких-то меркантильных интересов. А вот что касается, что где-то говорят, подобная фирма работает, я вам должен сказать, что масса-масса ко мне обращается людей из разных городов. Вот из Ухты недавно e-mail пришел. Смутно представляю даже, где это находится, насколько там большой город. Все хотят делать эти агентства. Говорят, помоги, помоги. Я советам всегда помогу. Но под своей шапкой этого делать не стану. Потому что такое агентство должно быть всегда побочным бизнесом. Чтобы у тебя было либо уже достаточно денег заработано, либо ты должен быть обеспеченным человеком в результате своей работы, иначе всегда есть возможность скатиться, скатиться на то, что мы называем вот каким-то криминалом и прочими вещами, и я на это не иду.
1: Спасибо, Дмитрий, еще один звонок, очень короткий, успеем принять, здравствуйте, вы в эфире.
7: Добрый день, да. Танин Васильевна, москвичка. Слушаем вас. общем или не ложь? Ложь – это основное кредо. Вы знаете, ложь – это самое главное преступление, причем неизгладимое в жизни, то, что нас беспокоит. Вот посмотрите, ложь с целью наживы. Вот вы удивляетесь, что это бизнес. Этот бизнес никогда не принесет никому успех. Ложь в супружеских отношениях. Это такое преступление который никакая фирма, никогда, я вас уверяю, вас от этого не спасет. Вот я сама прожила счастливую жизнь, и долгое было супружество, и все. Мы сможем сразу договорились. Если только что-нибудь возникнет между нами не такое, то мы должны признаться друг другу. Мы прожили долгую счастливую жизнь. Вот сейчас муж уже умер, и я все равно не изменила нашей прежней любви».
1: Спасибо вам, Нина Васильевна. Ну, есть мнение, похожее на ваше. Вот один слушатель пишет нам, что обсуждать подобную тему вообще значит сознательно или бессознательно искать мотивы для несоблюдения правил. Он же добавляет, что в несовершенном мире особенно важно быть как можно более принципиальным. Я не возражаю против этого, но мне кажется, что не менее важно говорить о том, что происходит с нами в этом несовершенном мире, и почему мы сами далеки от совершенства. Я благодарю за участие в программе доктора философских наук профессора Игоря Куна, певицу и актрису Лалиту Милявскую и директора интеллектуального агентства «Алиби» Дмитрия Петрова. Для вас работали режиссеры Екатерина Молчанова и Юлия Голубева, опрашивала москвичей Надежды Перцева, звонки принимала Анна Букина. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи в эфире.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.